0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. När jag efter en lång arbetsdag på operan landar hemma i tv-soffan och slappnar av med till exempel en dansk kriminalserie börjar hjärnan genast jobba. Jag bara måste få känna efter hur danskan känns i munnen. Hur sjutton gör danskarna när de formar de olika ljuden? Och fransmännen, italienarna, spanjorerna eller tyskarna? Hur får de sina språk att låta just så som det låter? Ja, jag är väldigt arbetsgad efter ett helt liv som operasångerska. Ständigt jobbar vi på nya språk och alltid jagar vi det perfekta uttalet. Så även under kvällens soffpotatistimmar söker jag nya ljud till min repertoar och blir inspirerad av alla slags talade språk omkring mig. Även när jag huserar i min trädgård så debatterar jag med förbiflygande fåglar. Tyvärr är det bara kajorna och kråkarna som svarar. Jag undrar varför. Men det är ju inte fågelsång eller trädgårdsodlingar jag ska tala om idag, utan något annat som fascinerar mig. Nämligen språk. Jag ser språkkunskap som en personlig rikedom som man ska verkligen värna om. Alla dessa tonårens svettiga språklektioner, där man rastlöst stirrade på klockan och ville ut därifrån. Inte förstod man då att språkkunskap var nyckeln till så mycket. Kulturer, levnadssätt, studie- och arbetsmöjligheter, nya bekanta och vänner. Tänk om mitt tonårsjag hemma i Lahtis hade vetat att jag en dag ska bo och studera i Sverige– att jag i mitt kommande arbete som chef för Finlands nationalopera nästan dagligen ska använda min svenska. Eller att jag en dag ska sitta i radion och tala svenska i en hel timme. Att jag klarar av det och att jag får göra det. Det gör mig riktigt stolt och glad. Mitt namn är Lilli Asikevi, jag är mezzosoprano-operachef och idag är jag din sommarpratare. Sedan barndomen har jag alltid tyckt om att leka med språk. Med värme minns jag hur jag samtalade med min svenskspråkiga mormor på flytande svenska fasten jag egentligen inte kunde ett enda ord. Men språk är mer än ord, melodi, betoningar, färger och tempo. Så jag imiterade henne och hon skrattade så tårarna rann. Vi hade verkligen jätteskojigt tillsammans jag och mormor. Först senare har jag förstått att det måste ha varit härligt för henne att hennes barnbarn visade ett sådant intresse för hennes modersmål. Min mormor, Karin Lovisa, var uppvuxen i en finlandsvensk familj i Åbo. Där träffade hon en juridikstuderande ung man, Heile Soini, och så småningom gifte de sig. Om Karin kom från en borgerlig svensk familj så var nog Heiles bakgrund ganska annorlunda. Hans far, kyrkoheden Magnus Brunolf Hoffren och hustrun Tune var starka anhängare av den så kallade språkfrågan och som ett tecken på det hade det bytt efternamnet Hoffren till Sojni. Det unga paret Karin och Heile grundade familj och på grund av Heiles arbete flyttade det så småningom till en liten stad i Tavastland. Tvåspråkighet var tyvärr en omöjlighet för drygt hundra år sedan. Så helt i tidens anda bestämde då min morfar att det enbart skulle talas finska hemma. Som resultat av det fick min mamma lära sig svenska senare i livet, i skolan. Hon klarade sig fint med svenskan, men helt flytande lärde hon sig aldrig tala. Sin egen mammas modersmål. I 1980-talets Lahtis, då jag var tonåring, var svenskan inte på något sätt intressant för mig. Engelska skulle det vara, kanske mest för att populärkulturen var enbart på engelska. Vi tittade på amerikanska filmer och tv-serier som Dallas och Dynasty och Love Boat. Och hellre lärde man sig texterna till engelska utan till än satsade på att behärska svenskan. På somrarna skickades jag till England på språkkurser och under gymnasietiden bodde jag i USA i ett år som utbytesstudent. Som följd av detta blev engelskan mitt starkaste främmande språk. När studentexamen närmade sig så blev föräldrarna oroliga. Nu var det verkligen dags för flickan att satsa på det andra inhemska språket. Så under abbiåret gick jag varje lördag klockan nio på extra undervisning hos en äldre dam, fröken Taimi där satt jag i hennes kök och skrev i en svart anteckningsbok. Behöva, bruka, börja, få, hinna, hoppa sidan låta, låtsas, orka, råka, syna, styckas, våga, emna önska. Tack vare detta vet jag nu efter vilka hjälpverb huvudverben står i infinitiv. Tajmis grammatikregler och minnesramsor finns impregnerade i min hjärna i all evighet. Tumma tunnor bullrar mest, eller hör till den granens susning vid vars ditt bo är fästat. Några extra poäng fick jag väl i studentexamen med dessa ordspråk. Min relation till det svenska språket förändrades helt då jag år 1986 sökte till den kungliga musikhögskolan i Stockholm. Mitt mål var ju en studieplats på Sibeliusakademin. Men för att överhuvudtaget försäkra en studieplats för hösten så sökte jag också till Akis, som Kungliga Musikhögskolan kallades. Inträdesförhören hölls under en underbar vecka i vårvintriga Stockholm. 126 hoppfulla sökte och under veckan reducerades gruppen sakta men säkert till endast fyra lyckliga som kom in. Och jag var en av dem. Ja, tjejen från Lahtis blev helt förälskad i den eleganta staden Stockholm och jag ville definitivt flytta dit. Plötsligt blev det svenska språket mycket intressant för mig. Det var inte längre ett tråkigt måste i skolan. Tvärtom, det var en nyckel till mitt nya liv i det svenska huvudstaden. Under mina år i Stockholm fick jag bekanta mig med den rika svenska sångtraditionen. Jag sjöng med Musikhögskolans kammarkör som leddes av den legendariska kördirigenten Erik Eriksson. På en jorden runt resa 1988 sjöng vi många fina svenska visor. I samma kör fanns också fyra väldigt duktiga sångare som just då hade grundat en ensemble som det gav namnet The Real Group. Idag vet alla vem det är. –en av Sveriges och kanske världens allra mest framgångsrika a grupper Språk är ett verktyg, det viktigaste sättet med vilket vi kan uttrycka idéer, tankar och känslor. Språket formar vår identitet och tvärtom, vår identitet formar definitivt språket. Orden binder samman folk– Inspirerar, aktiverar och underhåller. Orden kan provocera, förolämpa och väcka aggression, men de har också förmåga att trösta, leka och smeka. Ord kan vara starka och betydelsefulla, men tyvärr är de ofta meningslösa och vilseledande. I dagens värld, när vi är helt översvämmade av information från alla håll, blir det personliga ansvaret över orden och ens läskunnighet bara viktigare och viktigare. Vad man säger är som sagt viktigt, men hur man säger det är faktiskt nästan lika viktigt. Det finns de som man lyssnar på med fascination och sedan finns det sådana som har väldigt svårt att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Vad beror det på? För oss finnar borde ämnet kommunikationsfärdighet egentligen ingå i läroplanen. Ofta lider jag av att lyssna på offentliga personer, politiker, ämbetsmän och även präster när deras viktiga budskap förloras bakom ett bristfälligt uttryck. När man som lyssnare tappar intresset eller koncentrationen på grund av personens sätt att tala. Här måste dock sägas att vår nuvarande statsminister Sanna Marin är ett uppfriskande undantag. Under coronavåren har jag gång på gång imponerats av hennes sätt att uppträda framför medien. I en sådan kris där framtidsvisioner och prognoser konstant förändras och regeringen måste välja mellan pest och kolera, måste pressen vara enorm. Det är beundransvärt hur tydligt hon förklarar och förankrar regeringens svåra beslut. Hennes ordval, uttryck och kroppsspråk utstrålar uppriktighet och eftertänksamhet. Också i övrigt har den kvinnliga kvintetten i regeringen klarat sig bra och verkligen försenat det finska folkets förtroende. Att se det här regela generations- och genderbytet inom den finska politiken har definitivt förstärkt den positiva bilden av Finland. På tal om starka kvinnor och på tal om coronakrisen i höst, om omständigheterna tillåter, så öppnar vi säsongen på operan med en av mina personliga favoriter, Wagners Die Valkyre. Där får vi möta operalitteraturens kanske häftigaste kvinnor, Valkyrierna. De är stolta, starka och målmedvetna krigare med uppgiften att hämta de döda hjältarna till Valhallas rik. Språk är som musik för mig. Alla språk har sina personliga karaktärer. Vissa språk är mer markanta än andra. De kan ha en härlig rytmisk karaktär vars konsonanter är som små ackompanjerande slagverk. Andra kan bjuda på en fin legato av graciösa diftonger och lekfulla nasala toner. Det har alltid roat mig att härma olika språk och dialekter. Som jag berättade började jag redan i tidig ålder jag låtsades tala svenska med min mormor. Och jag hade ju turen att hamna i ett yrke där språket, dess och melodionuanser, är av största vikt. Att få dyka in i olika rollfigurer, deras karaktärer och sätt att tala, det har varit utmanande, men riktigt kul. Precis som huvudfiguren i Woody Allens film Celig kan jag inte heller låta bli att forma mitt uttryckssätt beroende på min samtalspartner. Ofta helt omedvetet anpassar jag mig till dem omkring mig och börjar låta, i alla fall lite som dem. Att imitera är ju det snabbaste sättet att lära sig. Se bara på småbarn. När jag sitter hemma i soffan och tittar på en dansk kriminalserie, så börjar språket genast kännas i min mun- jag vill pröva mig fram, känna efter hur det danska språket smakar och känns. I vissa andra språk sitter ljuden långt fram i munnen med breda, oraffinerade råa vokaler och andra ljud fastnar i en ofattbar blandning mellan skiktunderna och tungroten. Vissa språk målar man med en bred och klumpig borste och andra som till exempel franska målar man med det finaste akvarellpenslar. Varje ljudande konsonant eller en frontal vokal ska serveras med en ypperlig finess. Jag härmar inte bara danska där hemma i soffan utan också spanska och italienska var inte roligare än att härma den spanska favoritserien La Casa de Papels bankrånare som svär med glänsande vita tänder framför kameran. Puta madre! skriker han och laddar om sitt automatvapen. I den italienska serien Gomorra Susar mafiosorna starka napolitanska dialekt mellan framtänderna- och det är verkligen svårt att känna igen de italienska orden. <går> Okej, det är ju inte italienska, det är napolitanska. Där sitter jag och härmar och upprepar fraser. Min man Jakob är tack och lov van vid mig- och bryr sig inte om frugans kontinuerliga papegojande. Jag är för övrigt helt allergisk mot dubbade filmer- –och kan överhuvudtaget inte titta på dem utan att genast byta till originalspråket. Med tanke på att språket är ett av skådespelarens allra viktigaste arbetsredskap– –tänk nu på alla betoningar, pauser och nuanser– –är det en kolossal miss att upprätthålla dubbningssystemet. I vår globala värld borde originalspråk på tv och filmer vara en självklarhet. Följande låt hörde jag i tv-serien Breaking Bad. I en ganska grym scen spelades denna virtuosa låt. Jag blev helt tagen av den rytmiska noggrannheten, det verbala fyrverkeriet och det härliga svänget. Varsågod, quartetto cetra och krappa! pelada! Mitt namn är Lillipa Asikivi och idag är jag er sommarpratare. Jag älskar mitt modersmål. Jag älskar det finska språkets rikedom med en oändlig källa av talesätt och ord. Jag njuter av onomatopoesin, det expressiva adjektiven och språkets klara och tydliga rytm. Vokaler som sitter halva vägen ner i halsen avbryts av det energiska dubbelkonsonanternas eldkraft. Jag, som har spenderat de största delen av mitt liv i huvudstadsregionen, blir innerligt glad av att höra olika finska dialekter. I Finland har språket ännu kunnat behålla sin särskilda geografiska karaktär. Allt har tack och lov ännu inte jämnats ut. Det gläder mig att dialekterna igen uppskattas. Vad sympatiskt det är att på finnerfluget höra kaptenen önska alla resenärer välkomna ombord på en bred savolaks -dialekt. Eller att läsa poeten Heli Laaksonen som skriver sina dikter på västkustdialekt. Det gör att budskapet på något sätt känns mer jordnära och mänskligt. Det är liksom inte onödigt förfinat och människan bakom orden hörs mycket tydligare. Inom komedin har ju dialekterna spelat en stark roll sedan länge. En skogsfilosof alla la Havukaho, en humoristisk gubbe Alla Esapakarinen, Pakarinen eller ett pratsamt hembiträde. Alla de här arketyperna finns kvar i den finska komedin ännu idag. Att få sjunga Kalevalas vackra och oerhört starka språk har alltid varit en känsloladdad upplevelse för mig. Sibelius Kullervo är ett av de verk som jag har framfört allra mest runt om i världen, till exempel i London, Paris och USA. Förutom ett gripande och mångsidigt tonspråk så bjuder Kullervo också på det traditionella världsmåttet suggestiva och engagerande rytm. Kullervos systers solo är både expressivt och hjärtskärande tragiskt. Vokalstämman varierar från ett skönt lyriskt uttryck till stor dramatik i slutets fatala förebådande. Jag har alltid känt det som ett stort privilegium att efter att ha sjungit mitt eget solo få sitta kvar mitt i orkestern. Också i Kullervo har jag så många gånger haft den bästa platsen i huset. När manskören i sista satsen sjunger med en kontrollerad suspens om kniven, när man vet att antihjältens död närmar sig, så känner jag ofta att håret reser sig på mina armar. Här sjunger jag nu en bit av Kullervos syster med symfonia lahti under ledning av den fantastiska maestro Osmovänska. Att uttrycka sig färggrant och med en viss lekfullhet är viktigt för mig. Genom att färga, vrida eller måla kan man tolka sin omgivning på så många olika sätt och en alldeles vardaglig händelse kan omvandlas till härlig komik eller skärande ironi. Att leka med ord är ett billigt nöje. Jag har alltid tyckt om att skriva ner mina observationer och pappret blir allt så mycket tydligare. Man vaskar fram det väsentliga och det roliga. Under årens lopp har jag skrivit kolumner om musiklivet och om den resande artistens vardag. Jag har skrivit bloggar, premiärtal, gratulationsdikter och även en och en annan rap-pastisch. Mitt kanske mest omtalade litterära verk var rappen Pavolle till Pavop som jag skrev 2011. Den då nuvalda kulturministern Paavo Arhimäki visade sig vara något motvillig att besöka operan. Så då tänkte jag att vi kunde väcka hans uppmärksamhet med en lite ovanligare inbjudan. Jag skrev texten till den här appen på en kväll med hjälp av en god flaska rött. Operans hela personal var med på att spela in en YouTube-video där vi önskade den nya kulturministern välkommen till operan. Allt var naturligtvis gjort med glimten i ögat och vi var det första att erkänna att det hade verkligen lite med en autentisk rap att göra. När videon väl publicerades så visades den på kvällsnyheterna och ganska snart fick den över 80 000 visningar på YouTube. No? besökte då minister Arhimak i operan. Jo då, det gjorde han och vi hade ett mycket trevligt samtal angående kulturen och operakonsten. Hur jag än försökte lära mig ordentlig svenska under studietiden där i Sverige och härma den riksvenska melodin så hördes alltid mitt ursprung. Jag fick ibland höra att finlandssvenskan är så vacker Nej, inte talade jag någon svenska. fast många verkade tro att min svenska med finsk brytning var finlandssvenska. Nej, Stina Ekblad, Jörn Donner och Lasse Pösti, de talade äkta svenska. Som sagt, inom klassisk sång är det korrekta uttalet mycket viktigt. Jag lärde mig mina Sibelius-sånger i Sverige och fick senare... Här hemma i Finland höra att mitt uttal var för riksvenskt, vokalfärgerna var för slutna och kärlek var inte äkta kärlek. Under flera år använde jag min svenska väldigt lite och märkte snabbt att om man inte använde språket så försvinner det. Nu har jag bestämt mig att jag vill värna om mina språkkunskaper, den rikedom som jag har skaffat mig med mycket möda. Nu för tiden talar jag helst svenska med alla mina svenskspråkiga vänner och bekanta. Jag vill hålla min svenska levande. Vad gäller Finlands tvåspråkighet så finner jag den nuvarande debatten oroväckande. Det är ju självklart att ju mer språkkunniga vi finländare är, desto mer vinner vi i alla sammanhang. Beredskapen att konversera på ett gemensamt språk svetsar oss tajtare samman med våra skandinaviska grannar. Oavsett vad vissa populister påstår är våra nordiska grannländer under alla omständigheter våra vettigaste samarbetspartners i denna globala värld. Mina egna barn, Sini och Johanni, har gått i i skola från första klassen. I lågstadiet i Tölö erbjöds alternativet finska-engelska. Alla ämnen studerades på två språk. Detta har resulterat att för dem är engelska inte längre någon extra språkkunskap. Det är en självklarhet. Det har inte hindrat eller försenat deras språkliga utveckling på något sätt. Tvärtom. Vid sidan av finskan och engelskan har de lärt sig inte bara svenskan ganska väl utan studerat också kinesiska, japanska, spanska, franska och ryska. Ju flera språk man kan desto lättare blir det att lära sig ännu flera. Jag tycker dock att det är underligt och väldigt tråkigt att det i alla fall i Helsingfors inte finns liknande tvåspråkiga klasser på finska och svenska. Jag kollade upp saken på nätet och hittade på stadens webbsidor tvåspråkiga alternativ med finska-engelska, finska-kinesiska, finska-spanska, finska-ryska och finska-estniska. Men alltså... Inte tvåspråkiga klasser på landets nationalspråk, finska och svenska. Det finns förstås språkbad, men det är verkligen inte samma sak som en tvåspråkig klass. Jag frågar mig varför? Jag är också orolig för den politiska debatten gällande den så kallade tvångsvenskan. Varför måste svenska språket introduceras i flesta fall först på sjuan, just då när den akademiska motivationen för många är som svagast? Fråga en trettonåring i mellersta Finland, om han eller hon vill lära sig svenska. Jag vet mycket väl vad jag skulle ha svarat i 80-talets lahtis. Men om jag hade haft svenskan som en självklar del av min skoltid från första klassen så hade relationen till språket varit mycket lättare redan från början. Jag tror också att vi tappar en hel del av barnens enorma inlärningskapacitet med att inte ge möjlighet till två språk redan från första klassen. Och jo, jo, jag är medveten om att detta har med resursering att göra. Men jag flaggar ändå starkt för tidig undervisning på två inhemska språk. Sådär, där kom min språkpolitiska del av sommarpratet. I detta sammanhang skulle det kanske passa med en sprudlande glad körsats ur den första operan som komponerades i Finland nämligen den tyske kompositören Fredrik Pasius, Kung Karlsjakt och finalen ur den Nu ilar vi bort från Finlands strand. På min arbetsplats, Finska nationaloperan arbetar över 30 nationaliteter från världens alla hörn vi är omringade av en härlig kakafoni av språk. Under en vanlig arbetsdag kan jag möta en tysk regissör, en italiensk dirigent, en amerikansk tenor, en fransk koreograf och en svensk sopran. Listan är oändlig och ändras naturligtvis från produktion till produktion. Dagligen blir jag ändå tydligt påmind om vad det hela handlar om. Kommunikation. Att nå fram till andra människor och förmedla idéer, känslor och intentioner. För en operasångerska är det vardag att sjunga på främmande språk. Vi sjunger på de flesta europeiska språk som finns. Under åren har jag lärt mig sånger med text på språk som jag inte alls behärskar. Som till exempel ryska, tjeckiska, jiddisch, arabiska och även havajanska. Då lär man sig texten fonetiskt översätta noggrant ord för ord, gå igenom uttalet och meningarna med en språkexpert och sedan gäller det att använda haukionkala-metoden, det vill säga upprepa, upprepa och upprepa tills texten blir levande i ens huvud. Under årens lopp har jag finslipat oändliga sångtexter med språkexperter mina partiturer är fulla av postitlappar, små anteckningar och fonetiska tecken. Det är viktigt att förstå vad som är det väsentliga i varje språk. Vad får franskan att låta äkta franskt? Vad gör italienskan trovärdig? Vi finner här ofta för tjocka och oaspirerade konsonanter och våra vokaler ligger för långt bak. Det räcker inte att vi sjunger de rätta orden– för att vara övertygande måste man behärska språkets grundelement. Italienskans klara vokaler, franskans läpparbete, tyskans finslipade ljudande konsonanter och mycket, mycket annat. För texten är en viktig del av musikens karaktär, inte en separat nödvändighet. Jag har ett humoristiskt motto, nämligen Kul att Tefloning inte och tarpexi Alltså att nu fastnade även i Teflon om man bara gnider tillräckligt. Memorering är en viktig del av sångarens arbete, och alla har sina egna metoder. Under årtionden så har jag gnidit och gnidit. Tyvärr finns det ingen genväg. Regin hjälper också i memoreringen. Vid sidan av musiken har rollarbetet för mig varit till stor hjälp och inspiration. Hur kroppsspråket eller dynamiken mellan rollfigurer bidrar till en trovärdig helhetsbild. I partituret har ju kompositören bestämt huvudlinjerna av rollfigurens psykologi. Men det finns ju gott om möjligheter och frihet för sångaren att komma fram med en personlig tolkning. Även om vi på operan strävar efter ett ytterligt uttal av texten under en föreställning så är övningssituationen helt annan. Språk blandas och också misshandlas. Grammatik är helt ointressant. Det viktiga är bara att vi förstår vad regissören eller dirigenten vill och vart vi ska med processen. Kommunikation, som sagt. En kollega som jag har alltid beundrat mycket och vars tolkningar tilltalar mig är den svenska världsmättssopranen ann Sophie von Otter. Det var en stor ära för mig personligen att härom året kunna erbjuda henne huvudrollen som Charlotte Andergast i Finland svenska kompositören Sebastian Fagelons nya opera Höstsonaten på Nationaloperan i Helsingfors. Också om orden är viktiga- så har musiken ändå alltid varit det allra viktigaste språket för mig. Sibelius sa det att musiken börjar där orden tar slut. Mycket fint uttryckt och så sant, tycker jag. Om orden är intellektet så är musiken känslor och det undermedvetna. Allt behöver inte verbaliseras. Det finns genier som Sibelius, Schubert- eller maler, som i sin musik har kunnat skapa ett språk bortom orden, som talar till oss över alla gränser, bortom det talade språkets begränsningar. Jag vill avsluta med ett stycke pianomusik som ligger mitt hjärta nära. I Schuberts impromptu i gestur hör jag hopp, vemod, förlåtelse och tröst. Jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren och hoppas att vi ses på operan i höst. Mitt namn är Lilly Asikvi och idag har jag varit din sommarpratare.